0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。あーあ,ーあー、何泣いているんだよ、レイム。うわーあー、ひどい泣き顔だぜ。前にマリサが解説してくれた、東日本大震災で起きた奇妙な怪奇体験。私も、一視聴者になって動画で振り返っていたのよ。ほう、それはありがとう。そしたら涙が止まらなくなってきちゃって。えー、ええん。震災で命を落とした方の幽霊だからな、確かに悲しい話が多かったぜ。よし、では霊夢の期待に応えて。今回は東日本大震災の奇妙な怪奇体験、第二部を解説しちゃおうかな。あら、まだ不思議な体験話があるのね。おうよ。今回は6つの話を用意している。ランキング形式で紹介してやるぜ。今回も涙涙の内容なのかしら。ふふ、それはどうだろうな。それでは早速解説スタートだ。最初の第6位は、ダウンコートの女性だ。これは J さんという女性が体験した話になる。J さんももちろん、震災を経験したうちの一人だぜ。あら、それは大変だったわね。J さんの住む町にも津波が来て、多くの物や人が流されたようだ。震災から数年が経過した頃、J さんは、東北各地で心霊現象が起こるという話を、ネットで見かける頻度が増えていったそうだ。そうそう、タクシーの運転手さんが、震災で命を落とした人の幽霊を乗せたとか、夜になると沿岸に人の群れが列を作って歩いているとか、そんな話を聞いたことあるなぁ。そう、そしてそんな幽霊となってしまった被災者に対して、多くの人が手を合わせている光景は今でも続いている。怖いというより悲しい話だわね。実際、J さんが知るところによれば、沿岸部に行くと頭痛がしたり、具合が優れなかったりする人が多くいるみたいだな。だから死を携帯して、お守りにしているんだそうだぜ。え、そんなことまでしているんだ。ある日、J さんが仕事中に、多くの人が命を落とした沿岸部の道を車で通ったことがあったんだ。その後会社に戻り、喫煙所で休憩していた時に、それは起こった。え、会社で何か起こるの ?J さんが一服していると、ガラス越しに人影が見えたんだ。J さんは誰か来たと思って顔を上げると、ダウンコートを羽織る中年の女性が立っていたらしい。なんだ、その人も一服しようとしているのかなここで J さんは青ざめた。というのも、今の季節は真夏だったからだ。夏にダウンコートを羽織る人なんていないだろあ、まさか、それって幽霊。そう、おそらく J さんが通った沿岸部から連れてきてしまったのだろう。そのことに気づいた J さんは、どうすることもできなく、ひたすら心の中で、ごめんなさいと呟いたそうだぜ。それで、女の人はどうなったのふっと見上げると、女性は消えていたそうだ。それきり、J さんはその道を避けるようにしたらしい。きっと J さんと波長があってついてきてしまったのね。成仏できますように。続いて第5位は、夜釣りで出会った人影だ。これは B さんという被災者の男性が体験した話だぜ。B さんは震災から3年が過ぎた頃、避難場所として内陸部に身を置いていたそうだ。そっかー、もともと住んでいた家がなくなってしまったのね。B さんの趣味は釣りでな。この日は3年ぶりに地元に帰って、釣りをしようと考えていたんだ。うんうん、たまには息抜きも必要だわよ。B さんの目的は夜釣りだ。仕事を終えて20時頃に地元に着いて、馴染みのある場所で一人、釣りを楽しんでいた。でも、そこも津波が来た場所なんじゃ。いや、津波は来たが、そこまで被害が大きかったわけじゃないらしい。それに民家も少ないし交通量もそれほどない。B さんにとって、ここは落ち着ける場所だったと言えるぜ。そっか、それじゃ思う存分楽しめそうね。そして、B さんが釣りを楽しんでいた時だった。何やら左側から人影のような気配を感じたんだ。夜釣り仲間かしらその人影は白くぼやけているように見えたらしい。え、それって、B さんはうわっ、と声を上げてのけぞったが、左側を見ると、その人影はいなくなっていた。見間違い ?B さんも疲れから、勘違いかなと考え、そのまま釣りを終えて自宅へと戻る。そして奥さんに一連の話をした後、床こに着いたんだ。一体何だったんだろう眠りに落ちた B さんは、夜中に目を覚ました。その理由は、誰かの視線を感じたかららしい。え、視線怖すぎるんですけど。その理由は窓だった。B さんの寝室は1階にあることから、いつもカーテンを閉めていた。だが、この日は忘れてしまいガら空き状態だったんだ。それで、視線は本当に感じるのああ、間違いなく視線は窓から感じる。そして、なんとなく黒い人影まで見えたそうなんだ。やだー、誰か本当に覗いてたってこと翌日、B さんは気になって、昨夜の出来事を妻に話してみることにした。すると、妻の様子がおかしいことに気づいたんだ。え、奥さんどうしたの ?B さんの妻は、嘘でしょ、と言って震えている。B さんは妻を落ち着かせて話を聞いてみたんだ。すると、なんと妻も昨夜、なんとなく窓の方が気になり、しばらく見ていたらしい。奥さんも視線を感じていたそして、そこで黒く丸い玉のようなものが、ぼわーっと流れるようにこちらに向かってきたそうなんだ。そ、それって B さんが見た黒い影この話を聞いた時、B さんはあれが見間違いではないと確信した。それからというもの。なんとその黒い玉は、B さん夫婦の前に何度も現れるようになったそうだ。え、何度もそれも数ヶ月にわたってな。夜釣りで何かの霊を連れて帰ってきたんじゃ。ああ、その可能性は高いだろう。おそらく津波で命を落とした人の誰かの念が B さんに共鳴し、ついてきてしまったのかもな。それからというもの、B さんはその釣り場で、祈りを捧げるようにしているそうだ。次は第4位、夜中に来た被災者の霊だ。この話は、S さんという男性が体験したものだ。S さんは東京に住んでいるんだが、土木会社を営む親戚のおじさんと共に、被災地でボランティア活動を行っていたらしい。それは立派ねえ、S さん。S さんとおじさん含めた40人ほどのグループで、重機を運んで土砂をどかす。そんな作業をしていたんだ。土砂やが礫の作業をしていたのなら、ご遺体にも遭われた経験があるんじゃないかしら。そうなんだ。想像はつくだろうが、やはり至る場所からご遺体が出てきたらしい。重機を動かすにも、その辺はかなり慎重にしなくてはならないからな。そっか、引っかかってしまうものね。ああ、S さんも何度もご遺体を見つけては自衛隊に報告をする。その繰り返しだったそうだぜ。それは、酷な仕事だわ。S さん自身もかなりメンタルをやられたようだな。そんなある日の深夜のことだった。S さんたちがキャンプテントで寝泊まりをしていた時だ。ザクザクザク。テントのすぐそばから人が歩いてくる音が聞こえたんだ。夜遅くに誰かしら気になった S さんがジッパーを外して外を見てみると、目の前に人間の足が見えたそうだ。あ、何か用があってきた人ね。だが、目線を上に上げてみると、なんと、その人には上半身がなかったんだよ。ええー。驚いた S さんはとっさにジッパーを閉めた。そしてご冥福をお祈りします、と何度も唱えたそうだ。急にそんな光景を目にしたら、どうすればいいかわかんないよ。S さんが唱えている間も、ザクザクザクという音が聞こえてくる。その後の記憶は S さんは覚えていないらしい。もう恐怖で夢なのか現実なのかわからなくなりそう。その後、作業を終えた S さんたちは東京へ戻った。そして身につけていたもの、すべてをお払いして燃やしたそうだぜ。あ、やっぱり供養した方がいいのその方がいいだろうな。点に。作業員の一人がお払いをせずに、作業着をそのままにしていたら、金縛りに合うようになったみたいだぜ。え、もちろん、ちゃんとお払いして燃やしたら、ピタッとやんだそうだけどな。一緒についてきちゃったのかしら。それにしても本当に命がけの作業だったのね。こういう方たちがいるからこそ、復興できているって本当に感謝しかないわ。では、ここからはベスト3だぜ。第3位は、追いかけるだるまだ。これは N さんという女性が体験した話だぜ。N さんはゴールデンウィークの期間を使って、孫と宮城県の松島を訪れたんだ。あら、お孫さんと旅行素敵ね。しかも、日本産経の松島か。と言っても、日帰り旅行だけどな。二人は孫の買った新車で楽しく観光をしていた。柿や牛タンなどを食べて、満足しながら記録に着こうとしていたんだ。うわぁ、最高の旅じゃない。松島海岸から、東北自動車道へ向かう道を走行していた時だった。すでに日は暮れ出している。異変はこの後起こった。運転している孫と話していた N さんは、運転席側の窓ガラスに映る赤いものに気がついたんだ。赤いものああ、何かとまじまじと見ていた N さんだったが、その正体がだるまだったことに気づいた。え、どうしてそんなものがガラス越しに映るのだって、走行中でしょ ?N さんもそう思ったんだ。何かの間違いに違いない。そう何度も思い見直したが、やはりその姿はダルマだったらしい。それって、ダルマの幽霊そんなことあるだってダルマって演技のいいものなんじゃないの ?N さんはパニックになった。ダルマの霊が N さんたちにピタッとくっついてきているんだからな。あ、お孫さんに相談してみた言えるわけないだろう。というのも、孫は気が小さく怖がりの性格だ。もし言ってしまったら、事故に遭う確率が高くなるわね。ずっと N さんたちにくっつくだるまだったが、しばらくするとその姿はなくなっていたそうだ。あ、よかった。だが、これだけでは済まなかった。まだ何か起きたの ?22 時頃自宅へ着いた N さんは、疲れ果ててしまい、すぐに眠りについた。布団に入ってからも、脳裏にはさっき見ただるまが離れずにいたそうだ。そりゃあそうよね。翌日、N さんは目を覚ましたが、なぜか起き上がれない。どうしたのなぜか目が回って起き上がれないんだええ、結局その日は、謎のめまいと吐き気によって、布団から出られなかったそうだぜ。それって、だるまの呪いなんじゃ。ついに丸一日、N さんは起き上がれないままだったという。そして二日目。まだ体調が優れないわよね、きっと。それが、昨日のことが嘘のように、N さんの体はどこにも異常がなかったそうだぜ。え、どうしていきなり、急な体調の変化に戸惑った N さんは、病院で診察を受けたものの、特に異常はなかったそうだ。結局、N さんが見ただるまの正体って、わからない、N さんが思い当たるのは、やはり東日本大震災で命を落とした人たちの幽霊かもしれない、ということだ。というのも、N さんは毎年のように松島を訪れていたが、こんな現象にあったことがなかったからなんだ。今回、孫と出かけたのは、震災後初めて行く松島旅行だった。もしかしたら、震災で命を落とした人たちの霊が、だるまという形に変わり、N さんに何かを訴えようとしていたのかもしれないな。そうかもしれないわね。松島を愛する N さんに気づいて欲しかったのかも。続いて第2位は、訴える赤い光だ。これは H さんという女性が、彼氏と日帰りで東北旅行をしている時に起きた体験談だ。結構みんな東北に旅行に出かけているのね。私も行きたいなぁ。9月の連休を使って旅行を楽しんだ二人は、彼氏の運転する車でキロに着こうとしていた。と言っても時間は22時頃。帰宅は深夜を回ることは確実だったそうだぜ。一日遊びまくったのね。車を走らせていると、あちこちから、放射線による帰宅困難区域を示す看板が見えた。遠くから見ても、もちろん街には明かりがないせいか、暗闇に包まれていたそうだぜ。今でも帰れない人がいるんだもんね。なんとも言えない寂しさを抱いていると、車の窓ガラス越しに赤い光のようなものが見えたんだ。赤い光 H さんは彼氏に伝えると、スーッと消えていったそうだがな。え、一体何なのかしら深夜0時を回り、もう少しで家に帰れると思っていた時だった。急に彼氏が仮眠を取りたい、と言い出したんだ。あら、もう少しで帰れると言っても、長距離運転は疲れただろうしね。彼氏は、なぜか急な眠気に襲われたらしい。H さんはもちろん快諾し、近くのロードパークで仮眠を取ることにした。彼氏がシートを倒して、眠りにつこうとしたその時だった。ザク、ザク、ザク。誰かが土の上を歩くような音が聞こえたんだ。え音は二人が乗る車まで近づいてくる。こんな時間に誰二人が恐怖で身動きできないままでいると、今度は人の話し声が聞こえてきたそうだ。会話の内容まではわからないが、何人ものひそひそ声だったらしい。そこには他にも誰かいたのいや、H さんたち以外、誰もいないはずだ。じゃあどうしてそんな時だった。H さんが車のサイドミラーを何気なく見ると、さっき見た赤い光がゆらゆら揺れているではないか。うわ、まさか、火の玉なんじゃ。これには彼氏も気づいたそうで、慌ててシートを戻しその場を後にしたそうだぜ。これは、眠気も吹っ飛ぶわね。こうして二人ともそこ知れぬ恐怖に耐えながら、なんとか帰宅した。それから数ヶ月後。二人は忙しさもあって、会うのは旅行ぶりになっていた。待ち合わせは、とある喫茶店だ。平さんは喫茶店で待つ彼氏を見つけると、彼氏の隣に座る中年女性が目に入ったんだ。ん誰聞けば、女性は彼氏のおばだという。おばさんがどうしてデートにくっついてくるわけ不思議に思っていると、女性は口を開いた。あなた、体調に変化はないどうしてそんなこと聞いてくるんだろう突然のことに、大丈夫ですと伝えた h さんだったが、ここでおばさんはこんなことを言い出した。それは彼氏が旅行から帰ってきてからというもの。毎晩のように変な夢を見たり、誰かに見られたりするようになっていたそうなんだ。それって、幽霊を連れ帰ってきたってこと特に最近は体が重くなるようになって、高熱まで出すようになったらしい。そこで、彼氏は霊感があるおばさんに相談したんだ。あ、だからおばさんが出てきたのね。それにしても、謎の現象だわね。その話を聞いた H さんは急に怖くなったという。どうしてだって、H さんも旅行の後、誰かの視線を感じるようになっていたからな。ひーい,い。じゃ、H さんにも、それに彼氏と同じで、悪夢を見るようになったそうだ。内容は何かに追いかけられる夢。こわ。H さんの話を聞いたおばさんは、お祓いを受けるべきだと H さんに伝えた。そして H さんと彼氏はおばさんの知り合いの看護主さんの元を訪れて、お祓いを受けたそうだぜ。それで二人のその後はあれだけ重く感じていた体もスッキリし、悪夢も見なくなったそうだぜ。よ、よかったー。やっぱり幽霊は、震災で命を落とした人なのかしら護主さんが言うには、その可能性が高いという話だぜ。赤い光は、自分の抱える辛さや寂しさを、誰かに少しでも理解してほしいと思って、二人に取り付いたのではという話らしい。あと、幽霊との波長があってしまうと、こういうことが起こるんだそうだぜ。辛い気持ちや寂しい気持ちか、なんだか胸が痛むわね。最後の第一位は、数年越しのメールだ。これは計算の体験談になる。計算は高校を卒業してから、とある建設会社に就職していた。会社では資格を取得できる訓練所なるものがあり、一人一人に個室を与えてくれるらしい。へぇ、それは快適だしいいな。計算は、2ヶ月の間訓練所に入ることになる。計算以外にもいるんでしょもちろんだ。同僚はみんな仲が良く、この日も計算の部屋に夜な夜な集まっていたんだ。楽しそう。そして話は、怖い話大会へと進んでいく。まるで修学旅行気分だわね。社員8人の中で先陣を切ったのは、同僚の N さんだ。N さんは以前、自衛隊をやっていたという、異色の経歴の持ち主だった。それは怖そうな話を持っていそうね。N さんはもちろん、東日本大震災でも出動経験がある。そんな数年前に経験した、自衛隊時代の話をしてくれたんだ。気になる気になる。N さんは当時、深夜に一本の電話を受けたという。電話の相手は避難所にいる女性からだった。内容は、緊急待機をしているので助けてほしい、という救助要請だったんだ。あら、何か緊急事態かしら。早速 N さんは出動命令を出して、数人と共に現地へ向かったらしい。だが、なぜかそこには誰の姿もなかったそうなんだ。え避難所でしょもしかしたらいたずら電話かもしれない、そんな不思議な話をみんなに披露していた時だった。ピロン。急に N さんの携帯電話にメールが入った。あら、誰かしら ?K さんたちは次に誰が話すかを相談していると、急に N さんがこんなことを呟いたんだ。ちょっと待って。N さんは冷や汗をかきながら、明らかに狼狽している。どうしたのこれ、誰か送ったメール。こんな言葉を発する N さんに、みんな何事かと問い始める。そして N さんが携帯画面をみんなに見せてきたんだ。な、なんか読むのが怖い。メールにはこんな文が書かれていた。ここにいるよ。ちょっと、何これメールの文を見た K さんたちはパニックになった。いや、それ以上にパニックになっているのは N さんだ。N さんは感情的になり、誰だ、こんなものを送りつけやがって、と憤慨している。だが、もちろん K さんたちは誰も送ってはいない。メールの差出人はどうなっているのそれが、その場にいる誰のものでもないアドレスだったんだ。そんな、ここで K さんは考えた。もしかしたら、N さんが話していた避難所の女性。おそらく津波に巻き込まれて命を落としてしまった女性が、N さんに助けを求めていたのでは、とな。じゃあ、やっぱり N さんが受けた電話は幽霊で、今でも N さんに取り付いているってことそうかもしれないな。女性は N さんに気づいてもらいたくて、話題が上がった瞬間にメールを出したのかもしれないんだぜ。そこまでして気づいてほしかったなんて。この一件で、この日はすぐに解散になった。女性は N さんに何を訴えたかったのだろうか。さて、解説は以上だぜ。はぁ、あ、今回もいろんな体験談が聞けたわね。気持ちがずっしり重いのはどうしてだろう。震災でこの世を去った人たちの思いは、今でも生き続けているのかもしれないな。みんなは今回の解説どう感じたかな感想をコメントしてくれると嬉しいんだぜ。また、次の動画も楽しみにしててちょうだいね。最後までご視聴ありがとうございました。